0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Felipe Nogueira esse é mais um Giro de Notícias. Hoje, hoje 11 de setembro de 2020. Vamos lá, o mercado lá fora estava é, para cima é, nos Estados Unidos, esperando aí pacotes de estímulos nos Estados Unidos. Vamos ver se a oposição que está vendo que isso está beneficiando o Trump estava querendo embarreirar os benefícios, é, ver se eles liberam. Né? O S&P 500... Ontem, né, puxado pela realização das empresas de tecnologia, aquele pessoal com medo, achando que eventualmente pode ser uma bolha, né, uh, isso puxou as bolsas para baixo. O futuro, hoje de manhã que estava para cima, né? O SP 500, então, ontem queda de menos 1,76%, é, Dow Jones queda de menos 1,45%, Nasdaq queda de 1,99%, SP 500 VIX, uh, agora de manhã caindo menos 4.17 enquanto S&P 500 por exemplo estava subindo cerca de 0.7% uh, em relação aos bolsas americanas então o futuro Dow Jones né agora de manhã estava com uma alta de cerca de 7% né uh, 7.6% Nasdaq estava com uma alta de 1.2% Uh, e o pessoal aí esperando então os pacotes de estímulos né? mas ontem, o que que puxou para baixo ontem, então foram as empresas de tecnologia, principalmente Nasdaq a gente viu que a Apple, por exemplo, caiu 3.3% tá é, a Tesla que chegou a subir 8% acabou é, tendo uma alta de apenas 1.4% tá, e uma coisa que pesou também bastante para o mercado ontem foi o aumento do seguro-desemprego da, acima da média, tá? da mediana dos economistas. Veio 884 mil, tá? enquanto que o esperado era 850 mil pedidos de desempregos no, nos Estados Unidos. Em relação à Europa, está tendo uma briga ali tá? entre uh, o Banco Central, uh, a União Europeia e a Inglaterra, tá? o Reino Unido. A União Europeia ameaç ameaçando processar o Reino Unido, caso eles não compram os acordos tá, com o Brexit. Então isso está gerando uma certa tensão. Uh, e também teve um aumento exponencial de casos de coronavírus na Espanha, que está puxando a Bolsa da Espanha para baixo depois que ela estava na alta, é, quando foi anunciada a fusão de dois bancos espanhóis, o CaixaBank e o Bankia. Tá? Uh, e outra coisa que pesou também é... De, lá no, na Europa, o Banco Central Europeu, ele decidiu manter a taxa de refinanciamento em 0% ao ano, tá, e a taxa de depósito de menos 0,5%. Em relação à Ásia, o CSI 300 estava com uma alta de 0,99%, COSP, menos 0,65%, tá, da Coreia, o índice Nikkei do Japão alta de 0,74% e Hong Kong alta de 0,95%, tá. Em relação aos indicadores macroeconômicos do Brasil, a gente continua com a perspectiva de contração do PIB para 2020, então último relatório menos 5,31%, 5,31%, né? e aí a expansão da economia apenas em 2021 de 3,5%. Em relação a tesouro, continua a projeção de 2%, tá? para Selic, a Selic para 2% para 2020. Tá? e 2,88% para 2021, então o pessoal já projetando que o Banco Central vai ter que aumentar os juros até para conter uma inflação, uma inflação que não seria é, por consumo, mas sim por é, custo, né o dólar, por exemplo, puxando os preços para cima da, da cesta de alimentos, né? dolarizada ali, uh... E aí isso geraria uma pressão inflacionária e para controlar essa inflação é, teria que se subir o, o, a Selic tá, já para o ano que vem. Em relação ao Tesouro, tá, incertezas elevaram o juros do Tesouro, as taxas de curto prazo estão com, uh, nos menores níveis da história, mas os contratos mais longos não param de subir. Tá? A gente vê que as taxas lá para frente de LTN 2024, por exemplo, está 5,42%, né? O DI também, puxando muito para cima, tá? em função da queda de ontem. Então, provavelmente, a gente vai ter bons produtos de renda fixa hoje subindo na plataforma. Tá? É, especificamente em relação ao DI, uh, a gente teve o DI de 2022 subiu 4 pontos base, foi para 2,83. O DI para janeiro de 2023... É, ganhou 9 pontos base, foi para 4,09 daí para janeiro de 2025 ele avançou 16 pontos base foi para 5,96 né? quer dizer, o DI é aquela correlação inversa com a bolsa a bolsa caiu bastante ontem né? fez todo o um movimento de queda o dia inteiro ontem e aí hoje é, ela vai uh, e aí a gente tem uma renda fixa melhor tá? em relação ao desemprego continua 13,3% previsão de chegar no final do ano aí nos patamares de 14%, né? mas a gente percebe que o, o índice de confiança do consumidor ele voltou a subir. Ontem eu, eu dei uma passada no shopping para resolver um, uns problemas perto do escritório e as lojas estão funcionando, né? pelo menos aqui em Porto Alegre, uh, tem aqueles acessos restritos, você só pode entrar no shopping com máscara, enfim. Mas as coisas aparentemente estão andando. Tá? Em relação à bolsa, o Ibovespa a gente teve uma alta de 1,24%, dólar uma queda de menos 1,04%, uh, o ferro menos 0,01%, o ouro menos 0,49%, WTI alta de 0,85%, Brent menos 0,27%. Em relação ao petróleo, o temor de excesso de commodities ele se confirmou após a administração de informação de energia, tá? O EIA nos Estados Unidos, eles divulgar uh, os estoques de petróleo que subiram em 2 milhões de barris na semana passada, tá? É, noticiário corporativo: a Salic, em relação à bif 3 a Minerva, vai injetar 400 milhões na Minerva, aumentando o espaço para dividendos, segundo noticiados aí pelo, pelo Brasil Journal azul4 ela teve um aumento do fluxo de passageiros em 26.4% tá então pessoal retomando aí algumas viagens em relação ao fluxo estrangeiro uh, eles estão uh, eles foram para ponta vendedora né e a gente está esperando a divulgação aí do, do próximo saldo para ver se eles estão na né, vão aumentar se, se eles simplesmente realizaram, as posições compradas que eles vinham trazendo desde final de março, abril, ali, início de abril, ou se eles simplesmente estão operando vendidos. Uma coisa que chama atenção no contrato futuro, eles estão muito próximos do eixo zero, eles até aumentaram um pouco a projeção do contrato futuro. tá? Então, é, eles ainda não estão apostando numa queda muito forte. tá? Isso chama um pouco a atenção. E no dólar, eles estão comprados, é, diminuindo um pouquinho a mão, na quinta-feira, mas eles continuam comprados no contrato futuro de dólar, tá? Em relação ao boi gordo, alta de 1.03%, tá fechando R$ rouba, e o milho, alta de 0.96%, fechando em R$ 58,10 a saca. O IFIX ele segue numa retomada, tá, numa recuperação e aí provavelmente muito impulsionado porque vários papéis né, eles estavam com P sobre o VPA, o preço negociado em relação ao valor patrimonial, é, abaixo de 1, ou seja, o pessoal estava já conseguindo entrar, não pela questão de dividendos, mas pela questão patrimonial, pegando um imóvel muito mais barato do que ele efetivamente estava valendo. Tá? Isso daí pode ter chamado aí os investidores. Tá? E aí o IFIX tá, segue numa recuperação. Pessoal, fico por aqui, desejo vocês uma excelente semana, um bom fim de semana, tá? entrem em contato com com a gente na Liberta Investimentos ou acompanhe os, os analistas lá da ls.com.vc tá bom? Beijos, tchau, fui!